0: E aí nativeiros e nativeiras, eu sou Mika Everson e no episódio de hoje nós conversamos com o pastor Pedro Pamplona, da Igreja Batista Filadélfia de Fortaleza, autor do livro A Jornada Excelente. O bate-papo foi sobre vocação ministerial, então se você quiser saber mais sobre o assunto, continua com a gente aqui que o nativa NativaCast dessa semana está instigado demais. Se você está chegando por aqui agora, esse é um podcast da Missão Nativa. Aqui nós compartilhamos estudos, reflexões e alguns diálogos a respeito da vida missionária. A Missão Nativa tem a visão de evangelizar constantemente e incentivar outros a fazerem o mesmo. Dentro dessa visão, nós atuamos em três eixos. O evangelismo intencional, a capacitação ministerial e o apoio à igreja local. E por isso, nos períodos das férias, nós promovemos as escolas missionárias. A Escola de Impactos, a nossa Escola de Missões Urbanas, que geralmente acontece no mês de janeiro. São 15 dias que intercalam treinamentos, oficinas e a prática do evangelismo. E também a Escola de Sertões, que geralmente acontece no mês de julho. São 10 dias de muita capacitação e apoio à plantação de igreja no interior do Nordeste Brasileiro. Então, se você quiser participar de alguma Escola de Missões de Nativa, não deixe de acompanhar a gente aí nas redes sociais... No Instagram, arroba nativamissões Fique por dentro das nossas ações porque a oportunidade para se envolver na obra missionária é o que não falta Sejam bem-vindos a mais um Nativa Cash Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o pastor Pedro Pampona, e para compor a nossa mesa redonda aqui Estamos com os dois coordenadores da Missão Nativa, Paulo e Matheus Cardoso, e os nossos missionários Pedro e Abner. E vou deixar que vocês se apresentem, fiquem à vontade.
1: Começando pelo pelo Pedro, né, o nosso convidado. Tá certo, vamos lá. né Então, quero, antes de me apresentar, agradecer o convite aí do pessoal da Nativa, ah, tô conhecendo esse... Ministério agora, né? E já sou grato por essa oportunidade de tá, estar tá gravando podcast, né? É sempre muito legal conhecer pessoas novas também. Então, eu sou o Pedro Pamplona, eu sou casado com a Larissa, sou pai do Davi e da Esté. Da outra vez que a gente tentou gravar, né? Não tinha descoberto do sexo do bebê ainda, mas agora a gente descobriu. É uma menina, vai se chamar Esté. E sou pastor da Igreja Batista de Filadélfia, aqui em Fortaleza, né? E tenho formação em administração, tenho formação em teologia também. E algumas das pessoas me conhecem aí pelo Ministério do YouTube ou do blog, e das redes sociais, né? Então, este sou eu. Depois vocês podem perguntar mais alguma coisa aí, se vocês quiserem ficar sabendo de algo específico. Show! Nosso amigo Paulo dos Santos,
0: pois eu Mais uma vez, sou do Nativa Cash, faço parte da coordenação do Nativo e é sempre muito bom estar aqui, agradeço a Pedro, pela Pedro Vinícius e Pedro Pamplona pela, pela
2: presença, é uma honra tê-los aqui, Matheus Cardoso, e aí gente, eu me chamo Matheus, eu sou casado com a Vivi, faço parte da Igreja de Cristo no Brasil,
3: respeita
2: e sirvo a Deus na missão nativa já há 5 anos. Ninguém me conhece. <risos>
3: Abner Ferreira. Eu sou Abner, missionário da Missão Nativa, mais uma vez presente aqui no Nativa Cash. Sou estudante de Psicologia e membro da Igreja Evangélica Cabeleira de Deus do Rio Grande do Norte.
4: Pedro Vinícius. E aí, galera? É, sou Pedro, também membro da Missão Nativa, é, graduando em Administração e membro da Igreja Nazareno do Zona Sul. Falei tudo errado.
0: é? <risos> E eu sou o Micael Everson, missionário da Missão Nativa, há, há dois anos aí, um pouco mais de dois anos, membro da Igreja Vida Cristã, aqui em Natal, e estudante de Direito. Eu acho que é isso. E, e vamos lá. Para a gente começar, é, hoje o nosso bate-papo vai ser é, a respeito da temática da vocação ministerial. Né? E a gente fez a leitura do livro A Jornada Excelente, do, do pastor Pedro Pampona. E, e a ideia é a gente fazer uma conversa mesmo, tirar aí algumas dúvidas, esclarecer algumas questões que, que tanto perpassam aí a nossa mente, principalmente nessa fase da juventude, né? De tentar entender qual é a nossa vocação, qual o, qual o propósito que Deus tem para nossas vidas, né? Essa é uma questão que, que mexe bastante com a gente. Então, para começar, o que seria a ideia de, de chamado, né? O que o que é a vocação?
1: Você pergunta é para mim logo, para responder logo?
0: Isso, isso, isso. Acho que é assim, <risos> a
2: gente pode. Pedro pode lançar luz aí sobre o assunto, depois a gente pode ir problematizando sobre algumas situações que a gente vencia. Boa, Matheus.
1: Certo, então vamos lá. Eu vou falar dentro da perspectiva do chamado ministerial. Talvez depois a gente possa abranger mais ou ir mais, de uma forma mais aberta. né? Mas falando sobre uh, ser pastor ser missionário, eu creio nesse termo vocação, nesse conceito vocação, como algo em que Deus confere a nós Deus nos chama para isso e Deus nos capacita para isso né? ah, a gente pode também discutir como a gente descobre uma vocação como a gente desenvolve uma vocação mas eu entendo que ela existe né? nós temos base bíblica para dizer que ela existe tá? ah, quando nós vemos que Deus chama pessoas e também pessoas desejam o ministério pastoral, então acho que a gente tem que equilibrar sempre essas duas coisas quando a gente fala de vocação vocação é o chamado de Deus Deus chamando pessoas soberanamente, capacitando pessoas e colocando também nessas pessoas o desejo por determinada vocação, desejo por ser pastor desejo por ser uh, missionário então eu acho que esse chamado especial de Deus específico de Deus para essa função ministerial que ele uh, quer nos colocar dentro da igreja local né uma definição mais simples e abrangente seria, seria essa.
3: Mas, pastor, é, a gente vê muito, é, especialmente jovens, enfrentando dilemas a respeito de se esse tipo de, de desejo, esse tipo de vocação é algo que realmente provém de Deus. E eu gostaria de, de questioná-lo, que tipo de, de certeza a gente pode ter que, que Deus está nos convocando para esse tipo de vocação, como é que ele ele vai se garantir pela nossa jornada? Como é que o senhor responderia isso?
1: Entendi. A gente precisa começar pensando biblicamente que ah, o sentir, o desejo pelo ministério, né, e a vocação pelo ministério, ela é real. A Bíblia trata disso como uma verdade, né? A ah, 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 é um dos textos centrais do livro que eu escrevi. Ah, ele vai nos dizer que quem tem esse desejo pelo Ministério Pastoral ali deseja algo excelente. Né? Então é completamente normal e esperado que no meio da igreja, principalmente jovens, né, tenham esse desejo. Então eu tento quebrar nos primeiros capítulos do livro da Jornada Excelente, essa ideia que algumas pessoas têm de que você não pode desejar esse tipo de coisa, que esse desejo pode ser um desejo muito prepotente, ou sempre é um desejo orgulhoso, prepotente, né? Alguém pode levantar o um questionamento quem sou eu para desejar isso né quem quem é ele para desejar isso mas eu, eu não vou por essa ideia eu creio que a bíblia nos dá base para dizer que é normal que pessoas desejem né é normal que pessoas tenham esse interesse tá é completamente normal inclusive é esperado que as pessoas tenham esse desejo tá se há uma igreja com determinado número de membros e não há ninguém desejando ser missionário ser um pastor isso é um problema Tá, então, isso é esperado. Né? E aí a gente também tem que analisar como a gente descobre se esse desejo é um desejo mesmo que vem de uma vocação uh, de Deus. Né? E aí eu traba trabalharia uh, com dois fatores. Há o fator indicativo e há o fator, vamos colocar assim, confirmador. Né? O fator indicativo é o seu desejo. Se você deseja, isso já indica que você pode ser um vocacionado realmente né? Porque é difícil você entender alguém que tem a vocação, mas não tem o desejo, alguém que vai para o ministério por pressão de Deus ou contra a sua própria vontade né? acho isso bem problemático Então, você tendo o desejo e você avaliando o seu desejo pedindo para que dê o som do seu coração né? vendo se seu desejo não parte de algo pecaminoso, de uma busca por aceitação, por fama né? você tendo um bom desejo isso indica que você tem mas o que confirma o seu, o seu chamado, a sua vocação, eu, eu creio que Deus usa a igreja para fazer isso. Né? A, a igreja local é quem confirma esse chamado, é quem analisa né, tanto o desejo quanto a prática de vida do candidato e pode confirmar ou não a sua vocação. A gente vê isso uh, em atos, a gente vê isso no envio de Paulo, a gente vê isso uh, quando na Bíblia nós temos a igreja primitiva ali a, a, elegendo um novo apóstolo, elegendo os diáconos e atos capítulo 6, enviando missionários, são eles que autorizam, são eles que reconhecem né, quando alguém tem um chamado ou não tem. Então, a, a certeza que a gente vai ter é só mesmo quando a igreja reconhecer. Né? E enquanto nós não temos a certeza, nós vamos caminhando na jornada excelente, né? esse é o, o ponto do livro, fazendo de tudo para nos prepararmos, para servirmos à igreja, para estarmos ali prontos para quando o reconhecimento chegar. Né? Na jornada, nós não vamos ter respostas, nós não vamos ter aquele tipo de confirmação dos céus, uma profecia, né? talvez a gente tenha alguns indícios, talvez alguém encoraje, talvez alguém fale algo, mas confirmação mesmo é só quando nós formos reconhecidos. Eu sei que isso parece meio assim, ah, é óbvio, né, que quando... Se, alguém chamar, se alguma igreja nos chamar para ser pastor, é porque ela está reconhecendo, então é porque é a vontade de Deus. E eu sei que parece óbvio demais, mas é isso mesmo. Né? Ah, nós não temos nenhuma grande certeza, além do nosso desejo, você pode estar convicto do seu desejo, e é bom que você esteja convicto do seu desejo, mas a convicção do chamado mesmo, da vocação mesmo, só vem por meio da igreja local.
0: Muito bom, muito bom.
1: Sobre sobre esses fatores, eu, eu tenho
0: uma dúvida. Você falou sobre o fator indicativo, que é esse, esse desejo, e sobre alguma confirmação que que vem a partir da igreja. E aí, sobre isso eu fico pensando, sobre, sobre alguns homens, na verdade, o que, que me veio, talvez pela, pela, pela influência Wesleyana, foi de John Wesley, que por um tempo ele não não tinha respaldo nem confirmação alguma da igreja. Muito pelo contrário, ele era expulso, não era permitido pregar na igreja, que é da onde vem a frase, né? Minha paróquia é o mundo. E aí eu queria falar perguntar sobre questões como essa, em que não se tem um incentivo da igreja, uma confirmação da igreja. O exemplo de um talvez tenha sido muito descontextualizado, né? <risos> Mas, pra, mas a pergunta seria o que fazer quando quando não se tem essa confirmação da igreja é, e é isso
1: e você ainda tem esse desejo entendi
0: ou, ou quando quando o ambiente da igreja não proporciona esse desejo né assim, isso. Ó, talvez um, um uma estrutura eclesiástica é, digamos mais mais opressiva não sei se a gente poderia usar essa palavra mas nesse sentido né isso
1: entendi essa é uma questão bem abrangente A gente pode tentar lançar aqui luz sobre ela Mas há muitos fatores que estão dentro dessa questão né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar É de onde nós estamos No sentido de igreja local né? É uma igreja saudável É uma igreja que eu confio na liderança da igreja É uma igreja que eu confio nas decisões dessa igreja É uma igreja que, que como você falou aí É uma igreja opressiva ou não É uma igreja que dá liberdade para que jovens galguem né, espaços de ministério pastoral, ministério missionário, tudo isso tem que ser levado em consideração tá? eu acho que via de regra, creio assim né, ninguém se faz pastor ninguém sozinho por própria a decisão individual ali, chega no local e diz assim, eu sou um pastor agora Deus me ungiu um pastor diretamente aqui, só eu e ele acho isso complicado né? a gente pode discutir muito se em algumas situações isso acontece, se faz necessário em casos extremos uh, isso é, pode é um bom debate mas acho que a via normal não é essa de alguém se dizer um missionário e um pastor uh, por si mesmo né? acho que a igreja precisa entrar uh, neste, neste processo, pelo menos é o meio que o Novo Testamento nos apresenta, principalmente em atos né, dos apóstolos então seria essa aqui nossa nosso princípio base e aí o que fazer né enquanto este esta confirmação não vem ou se ela não vem vai depender muito do contexto de cada pessoa né? ela pode não vir porque a igreja realmente não vem você alguém chamado né ou alguém preparado para começar essa vocação ministerial. você pode ser alguém que não serve na igreja você pode ser alguém por exemplo se você tem um chamado se você está dizendo que tem um chamado para ser pastor mas a ah, ninguém vê o dom de ensino em você, se você não tem a capacidade de ensinar então a igreja não vai reconhecer você né você pode ter uma vida dupla estar em pecado então pode ser culpa sua nessa né? falta de reconhecimento ou pode ser também que que a igreja não não tenha sabedoria para ver esses jovens pode ser que a própria igreja esteja errada também não reconhecer ah, é muito difícil a gente falar de uma regra, de uma receita de bolo, né? Deixa eu citar um exemplo meu. Eu eu sinto eu sentia né, esse desejo pelo Ministério Pastoral, mais ou menos desde os 17 para 18 anos, né? E eu era de uma igreja, de uma mega igreja aqui em Fortaleza, muito grande mesmo, em que ah, não havia esse incentivo para que jovens ah, entrassem no seminário estudassem teologia ah, e se tornassem pastores, né? havia na verdade um certo tipo de preconceito né? de, de cortar as asas desses jovens porque eles estariam aí querendo aparecer estudar para ser melhor do que os outros e eu senti isso muito na minha pele durante esse tempo né? até cheguei a questionar várias vezes o meu chamado e se não era verdade mesmo o que a igreja estava dizendo o que a igreja me ensinava né? mas quando eu tive convicção mesmo então eu resolvi sair desse ambiente dessa igreja, resolvi ir para outra igreja, uma igreja que eu julguei mais saudável, uma igreja que eu julguei a que dá mais oportunidades, né? E aí eu não saí porque eu preciso de uma oportunidade, eu saí de uma igreja, que eu estava vendo que estava ficando doente, para ir para uma igreja mais saudável, uma igreja que crê que jovens são chamados, que incentiva jovens ao ministério pastoral. Então eu precisei fazer isso, né? Por entender que o erro estava na igreja. Então esse é um dos fatores. O erro pode estar em você, né? ou o erro pode ficar na igreja, né? ou nenhum dos dois, todos os dois podem estar certos, mas ainda não chegou o tempo de que a igreja percebeu, de você estar preparado. Então é uma situação que envolve vários fatores. O que eu diria é, você tem convicção desse chamado, trabalhe para estar preparado para quando a oportunidade chegar. Há várias partes aqui do livro, principalmente a segunda metade do livro, é só sobre isso é você se preparando na sua vida de santidade, de aprender a pregar, de aprender teologia, de ter um bom, um, de escolher bem uma namorada, um casamento. Então é preparação, preparação. Você vai caminhando na jornada até o dia que Deus resolver lhe chamar por meio de uma igreja. Se não chamar, e aí você vai descobrir que você não era chamado, né? Mas o é, um princípio básico é este.
2: Pedro. Uhum. Hoje eu estou separado como presbítero para ser consagrado lá na igreja.
1: Coisa boa,
2: bênção demais. Algumas igrejas falam ordenado, consagrado, né? Algo, algo assim. E eu conversei com o meu pastor falando sobre o desejo que eu tinha pelo Ministério Pastoral e ele foi muito acolhedor em relação a isso. E graças a Deus a nossa comunidade a gente não tem essa perspectiva de enxergar o desejo pelo ministério como sendo algo errado. A minha igreja de origem pentecostal. Então tem essa questão de os irmãos desenvolverem bem os seus dons e talentos ministerialmente. Acontece que eu já ouvia vários testemunhos de pastores dizendo o seguinte... Eu não queria ser pastor... E Deus me chamou, e Deus me levou. Eu nunca pensei em ser pastor, e mesmo assim o Senhor me levou para esse lugar, me entregou a essa igreja para cuidar. Eu sei que você já comentou um pouquinho sobre essa perspectiva de essa ideia de Deus está contra nós nesse processo de modo que é desejável de que a, as pessoas não queiram o ministério e assim Deus os leve para esse lugar. Mas eu acho que o seu livro é muito pertinente por isso. Especialmente quebrar essa perspectiva que é culturalmente muito difundida, de que a gente não pode pensar nisso por ser algo ruim. É,
1: eu estou com o um texto aberto aqui, além de 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, o texto de 1, de 1 Pedro 1 de Pedro 5, 1 e 2, uh, traz luz também sobre isso. Diz assim a palavra, Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós... Eu, presbítero com eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda qual participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Então, a vontade de Deus é que aqueles que estão como presbíteros pastoreando a igreja, o rebanho, Pastorei por decisão espontânea, pela vontade deles, né? Não por constrangimento, né? Não à força, em outras palavras, tá? Então a, a gente precisa diferir aí aquela pessoa que nunca pensou em ser pastor, mas um dia Deus chamou e ela abriu os olhos para essa possibilidade e hoje pastoreia, né? Por livre espontânea vontade, mesmo que tenha sido assim algo muito rápido, né? Uma um chamado e uma decisão muito rápida isso é diferente de você pastorear contra a sua vontade né? tem muita gente como eu, por exemplo eu passei 10 anos desejando o ministério até chegar no ministério né? tem vezes a gente que Deus chama uh, num dia, no outro ele já vai assumir a igreja e pra ele vai desejar aquilo vai gostar daquilo e isso é show, massa né? uh, é diferente de alguém que por uma necessidade assumiu a igreja, o pastor saiu e alguém teve que assumir e a pessoa não quer aquilo então, se esse é o caso, se ela está fazendo por uma grande necessidade, ela realmente não quer, o ideal é que ela procure alguém para substituí-la, né? que ela procure alguém que deseje o ministério, que tenha esse chamado, porque ela não tem. Tá? Eu, eu sigo sempre esse princípio. Se alguém não deseja, se alguém está ali à força, é porque não tem vocação para ser pastor ou missionário. Então, é melhor que ela passe, sim, o tempo que for necessário até achar alguém, mas que ela procure alguém que tenha a vocação e tenha uh, o desejo, porque às vezes acontece, né? às vezes por alguma necessidade, uh, várias igrejas pequenas passam por isso, por exemplo já conheci esses casos, de uh, há irmãos ali que tiveram que assumir a liderança da igreja, mesmo não tendo essa vontade, mas o ideal é que eles procurem um pastor, um jovem seminário, né? para que alguém com a vocação possa assumir no lugar deles
0: Então, até aqui a gente já conversou bastante sobre a realidade dessa vocação ministerial. A gente já perpassou já por algumas é, questões aí problemáticas também envolvendo esse chamado, esse desejo que ele é real, que nós entendemos aqui biblicamente que, que ele é real. E, e agora vamos tentar é, trazer mais algumas questões para essa temática, né? Vamos vamos tentar explorar um pouco mais essa jornada excelente.
3: E, e paixão. A nossa conversa ela tem sido muito norteada no caso da, da vocação ministerial das pessoas que se têm se conclamadas para ocuparem o cargo pastoral ou ou de, de missões etc e que tipo de recomendação ficaria para pessoas que não se sentem vocacionadas nesses cargos em específico? É, a minha pergunta é bem, o que, é que resta para essas pessoas, né? digamos assim. É, é, alugar para essas pessoas na atuação da igreja e como ela pode ser desenvolvida, porque muitas pessoas podem se ver nesse dilema por ver pessoas que estão por perto etc, que estão se desenvolvendo, e, é, pessoas que cresceram junto, que começaram a a estudar teologia, estão entrando no seminário, e de repente essa pessoa se vê sem desenvolver essas mesmas habilidades e não se sente vocacionada nesse mesmo sentido. O que, é que o senhor
2: diria para uma pessoa nessa situação? Pablo, deixa eu só complementar algo, Pedro, antes você responder. Tá bom, pode Mas, ir. Tem uma frasezinha naquele naquele livro A Arte ou fiz a Apegação Bíblica, que é de um garotinho que ele vai para o culto e ele fala assim, mãe, eu quero ser pastor. Aí a mãe, a mãe pergunta, por que, filho? Ele fala assim, porque assim, se eu vou passar o resto da minha vida indo para a igreja, eu quero não ser aquela pessoa que ouvir tá alguém gritando, mas eu quero gritar, eu quero ser a pessoa que grita lá na frente. Então, assim, é, foi algo curioso, algo interessante, mas que ilustra essa questão de, pô, se a igreja é só isso aqui, se eu não estou lá como pastor, o que, é que eu posso fazer?
3: Isso. E, e
2: ao menos eu
3: percebo bastante que às vezes a pessoa identifica como sendo ofícios do reino de Deus somente esses e se eu não estou é, empenhado em nenhum dos dois é, o que resta para mim às vezes é uma vida muito secularizada né? e, e é o que que a gente vê que tem sua presença na, na igreja brasileira etc mas qual seria a forma saudável e coerente com a Bíblia de tratar com isso?
1: Entendi essa questão parece ser uma questão que está presente lá em Corinto e que Paulo lidou com ela. Há irmãos ali, talvez da maioria da igreja, que estão vendo alguns dons e algumas funções como superiores e que as demais não têm tanto valor, ou as demais não são importantes, ou talvez nem existam outras funções e outros dons. Então, o que você colocou aí é muito parecido com o que está acontecendo lá em Corinto, com o que Paulo escreve para combater esse tipo de pensamento. E, e ele vai fazer isso ali no capítulo, ah, principalmente 12, né? 13, quando ele fala de amor, e no 14. Tá? Então, principalmente no 12 e no 14, ele vai ah, falar sobre isso. E a verdade que Paulo vai trazer ali é muito interessante... Uh, para nós, né? que é a verdade que uh, todos os crentes, todos os cristãos, têm dons espirituais. Eles receberam dons espirituais. Né? Ele vai dizendo que há diversidade de dons, mas o Senhor é o mesmo. Né? Que Deus deu soberanamente, uh, o Espírito né? deu soberanamente a cada um o seu dom, que se manifesta de, de maneiras diferentes e que é uh, para a edificação da igreja. São dons todos esses úteis para edificar igreja a igreja, né? Então ele vai dizendo lá, tem gente que tem o dom da palavra de sabedoria, da o dom de cura, o dom de profecia, né? De variedade de língua, de interpretar línguas, discernimento. Então, se você é crente, a gente precisa acreditar nisso, você recebeu o Espírito Santo de Deus, o Espírito vem com um pacote completo para você, né? Trazendo salvação, a, a abertura do coração, da mente, entendimento e trazendo também a uh, um dom espiritual. Um ou mais dons espirituais. Okay? Então, no mínimo, você tem um dom que Deus lhe deu para que você edifique o corpo de Cristo. Todo mundo dentro do corpo tem uma função. É a analogia que Paulo vai fazer. Né? Ah, nada no corpo é inútil no sentido aqui que Paulo está dizendo. Se, se, tem, se alguém é um pé, ele é um pé e tem a sua função de pé. Alguém vai ser a mão e tem a sua função de mão, olho, boca e tal. Então, Paulo vai falando sobre isso. Então, a gente tem que quebrar essa ideia de que a igreja funciona somente com a atuação do pastor e da liderança. Que missões só funciona com a atuação do missionário. Né? Eu costumo dizer que a igreja não é só um único pastor ou dois pastores né? contratados que pastoreiam todo o rebanho. Não o pastor principal da igreja, ou os pastores contratados da igreja, eles são líderes, pastores que supervisionam o pastoreio mútuo da igreja. Porque todo mundo foi chamado para pastorear a vida um do outro, todo mundo foi ah, chamado para cuidar da vida um do outro dentro da igreja. Nós temos, se eu não me engano, 25 mandamentos de mutualidade no Novo Testamento, aqueles mandamentos do tipo uns aos outros, né? amem uns aos outros, cuidem uns dos outros, é. né? esse tipo de mandamento, suportem uns aos outros, tá então nós fomos chamados a agir na igreja O Iago Martins né, escreveu um livro Que você não precisa de um chamado missionário Para dizer isso que todo mundo já tem um chamado missionário No sentido de ser um evangelista Pregar o evangelho, fazer o id né? Deus separa alguns especiais Para serem mission... só missionários né? Missionários que vão ser sustentados para isso Para ir a um determinado local Para fazer uma viagem transcultural Para ir morar em outro lugar ou Para fazer missões ali dedicadas 100% Mas todos nós temos esse chamado então, Deus separa também alguns para serem integralmente pastores, para liderarem a igreja, para tomar as decisões ali à frente da igreja, para supervisionarem o pastoreio da igreja. Mas Deus chamou todos para participar desse pastoreio mútuo. Né? E a igreja tem uma multiforme uh, variedade, né? enfim, use a palavra que você quiser, de necessidades, de locais para servir. Por isso que Deus nos deu uma multiforme uma variedade de dons espirituais para nós sermos colocados. Então, a igreja nunca é um lugar de ficar parado de ficar inerte. né? A grande realidade da maioria das igrejas, ou não de todas as igrejas, é de que falta gente para servir. Nunca está sobrando. Eu nunca vi uma igreja que dissesse, não, tá bom, a gente não precisa que ninguém sirva mais, porque já tá já tá lotado aqui a gente não sirva mais. Não conheço nenhuma igreja nesse sentido. né? Então, nós temos esse chamado de ação dentro da igreja. Então, mesmo se você não tem um chamado pastoral, mesmo que você não tenha um chamado missionário, você foi chamado para servir a igreja. E não só chamado você foi capacitado também. Né? Deus lhe deu dons para isso.
3: É, pastor, né, é, na sua vivência na igreja batista Filadélfia, é, como é que o senhor se relaciona com essa multiplicidade dos dons? Porque, às vezes, o que acontece é uma desvalorização de alguns dons em detrimento de outros. Né? Alguns dons são mais reconhecidos, são mais valorizados são mais desejados, como se os dons não proviessem do mesmo
1: espírito do mesmo Deus, né?
3: Mas na Igreja do Senhor em específico, como é que se dá o manejo com essa multiplicidade de dons?
1: Essa é uma questão também muito abrangente, né? E, tem, e que envolve muitos, muitos fatores, inclusive teológico, né? Dependendo da sua visão aí sobre a continuidade ou continuidade dos dons, né? O que a gente faz na Filadélfia é algo bem simples. Uh, e, e bem, bem natural. Né? Nós tentamos sempre ajudar as pessoas a identificar os seus dons, a desenvolver os seus dons e a servir uh, nas áreas né, em que os seus dons se aplicam de, de uma maneira mais saudável e, e melhor. Né? Uh, então, a gente tenta sempre valorizar uh, cada dom que cada pessoa tem para aplicá-los da maneira que seja mais útil para a igreja, mais abençoadora para para a igreja. Então, por exemplo, a, nós temos irmãos na Filadélfia e a nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja conhecida por isso, que são muito hospitaleiros, muito hospitaleiros. Nós temos irmãos que são muito dadivosos. Né? Então, nós reconhecemos isso e dizemos, olha, você tem esse dom aqui, ó. nós estamos vendo que você tem esse dom aqui. Né? Nós temos irmãos que têm assim, o dom de, de amor mesmo, de, de receber, de amar, de cuidar. Né? Nós temos os irmãos que têm o, o, acho que o dom assim do serviço mesmo pesado, aquele, aquela pessoa que não reclama de nada, que está ali para servir, né? Ah, e aqui eu tô falando, tô falando várias coisas que às vezes nem aparecem na Bíblia, mas que a gente pode considerar assim como um, um tipo de dom especial, uma capacitação especial, né? A gente tem um cuidado aqui de, somente no ensino, de, principalmente na pregação de colocar pessoas que a gente reconhece que tem um dom de ensino mesmo, que tem um dom de, de pregar mesmo. Né? E, e aí a gente vai tentando sempre valorizar cada dom de cada pessoa na sua área de aplicação, né? para que a gente não crie esse ambiente que talvez estivesse ali acontecendo em Corinto, talvez não, né? que estava acontecendo em Corinto, de ter esses níveis de dons. Né? Aqui tem um super dom, eu quero só esse, aqueles outros eu não quero mais. Né? É claro que Há né? dons que são mais visíveis, como o dom de ensino, o dom da pregação. Né? Eles são, vamos dizer assim, diretamente causam um impacto mais imediato nas pessoas. Né? A, a palavra ela tem esse poder imediato de edificação uh, direta, mais do que alguém que está trabalhando ali, por exemplo, nos serviços uh, de da diaconia mesmo, no sentido de servir as mesas, de servir os irmãos isso é edificante? É, mas edifica de uma forma, digamos, indireta né? então, há dons que as pessoas podem ter esse sentimento errado de, ah, eu quero aquele porque aquele é o maior, mas a gente tratando desses dons no sentido de, vamos valorizar cada pessoa cada dom, na sua área de aplicação, mostrando como elas podem edificar, eu queria que a gente a tenha gente um ambiente tão saudável Uh, com os dons eu acho que a própria igreja não deve valorizar só alguns mas valorizar todos aqueles que, que aparecem no meio né?
0: muito bom, muito bom, pastor é, eu acredito que já deu para esclarecer bastante nessa né, essa questão e, e caberia aqui uma indicação um livro que me ajudou bastante para entender um pouco mais sobre isso foi A Treliça e a Videira, né? Do, do Colin Marshall, do, do, Tony do, do Tony Penn Sim, é um livro muito bom. E essa... Muito bom, muito bom. E a metáfora que eles utilizam, né? Da, da ideia da, da treliça como uma questão estrutural, e a videira como uma como parte orgânica mesmo, né? Da, da igreja. E, e tem um capítulo específico que eles vão trabalhar... É, na verdade é uma pergunta, né? Todos os cristãos são trabalhadores de videira? Né? todos os cristãos eles eles devem se empenhar na obra da, da edificação mútua do, dos irmãos e aí é, nesse capítulo eu, eu pude perceber um pouco mais e, e com, com as base com as bases bíblicas ali que eles apresentam é, essa questão né, de que todos nós estamos comissionados à, à missão de Deus ao serviço à igreja de Deus é, na multiplicidade dos dons né? conforme a, a variedade dos dons que Deus nos concede então é, acho que a gente já pode passar aqui para um, um outro tema e, a respeito do, do caráter né? E Matheus já tem uma questão aqui
2: está no assunto polêmico agora Primeiro Timóteo, capítulo 3, né, nós lemos os requisitos que Paulo apresenta para Timóteo. Timóteo capítulo 1, também, a partir do verso 5, também tem requisitos para que alguém seja um líder na igreja, né, especialmente de caráter. É, e hoje em dia a gente vê muitos escândalos acontecendo no meio da igreja evangélica brasileira, muitos pastores cometendo pecados, assim que gera um escândalo... que gera até uma repulsa do meu não cristão... e em alguns momentos as pessoas falam assim... ah, mas... não tem pessoa suficiente para liderar a igreja... faltam pastores... por isso que às vezes os maus pastores... acabam assumindo esses lugares... a minha pergunta ela é assim... na ausência de um pastor... bíblico, saudável... A gente pode colocar um meia-boca, um meia-vida, mais ou menos, assim, no lugar. Aquele step já usado, vale a pena botar no canto? Um
0: jogador aí de Série D, igual o nosso ABC aqui.
1: <risos> Cara, a resposta mais... Mais, digamos... Vamos dizer... A melhor, né? A melhor resposta, né? Seria não. Né? Não, não devemos... Não devemos fazer isso. Tá? Ah, é pior não ter um outro pastor do que ter um pastor com um caráter repreensível. Né? Então, por exemplo, né, nós estamos aqui numa fase de plantação de igreja, ah, aqui a nossa igreja, estamos plantando outra igreja em outra localidade. Então, ah, não plantaríamos outra igreja se não tivéssemos um pastor... Sim um plantador ali de um caráter decente, né? Ah, vamos colocar qualquer um, porque o que importa é plantar a igreja? Não, porque uh, uma igreja plantada com uma liderança sem caráter faz mais mal do que se não houver uma igreja, pelo menos eu penso assim. Então, uh, a gente poderia ter outras opções, né? Uh, esperar, preparar alguém... Ou, e usar outra pessoa, usar um pastor que já está naquela localidade para abençoá-lo para que ele possa pastorear mais pessoas, mas é muito perigoso quando nós abrimos mão dos requisitos bíblicos, nós não não podemos, Deus não nos deu essa opção, né? e eu acho que princípio. eu acho que a gente não pode fazer isso. Por outro lado, a gente também não pode ser perfeccionista demais, né? A gente, claro, tem que seguir os princípios, mas não vamos ser Uh, perfeccionista. Por exemplo, ah, a pessoa tem que ter o dom de ensino. Ela precisa ser o melhor pregador do Brasil? Não. Né? Ela precisa ensinar que nem o Augusto de Codemos? Não. Ela, é, o jovem precisa pregar que nem um pastor que já prega há 30 anos, há 20 anos? Lógico que não. Né? Ninguém, ninguém precisa ser esse super pregador para poder ser um pastor, para plantar uma igreja. Então a gente não pode ser assim... né Uh, perfeccionista demais, né? Tipo, ah, ele precisa ser hospitaleiro então tem que ser alguém que tem 10 pessoas morando na casa dele, que ele recebe gente todo dia, não, precisa só encontrar o coração o hospitaleiro, o coração que sabe se relacionar com o de fora, com o estrangeiro, que recebe bem as pessoas, né? Uh, então a gente também não pode ir para o outro extremo de querer sempre um perfeccionismo, senão, né? A gente não vai encontrar pastores nunca, porque a uh, você só chega a um grau de maturidade pastoral sendo pastor, né? na prática. Como em várias outras profissões, isso também é verdade. Você só chega a um grau de pregação bom pregando. Né? Só ler livro e só ouvir áudio de pregação não torna ninguém um bom pregador. Né? Então, a gente não deve esperar que já desça alguém 100% pronto, perfeito, ali, com todos os dons no maior nível possível. Né? Então, mas a primeira resposta é não nós precisamos de pastores com, com caráter desses caracteres bíblicos
4: aqui
0: então na falta aí de um, de um Rogério Senne o time não deve jogar sem sem treinador né
1: é, é melhor é melhor ficar sem o técnico né botar o interino do que trazer um técnico ruim para time é
2: verdade acho que você tocou Pedro um assunto que a gente acaba trabalhando trabalha com jovens vai, vai cair nessa dificuldade que é o seguinte a galera vai pra internet escuta Jonas Madureira Nicodemos aí volta pra igreja local no culto de dominical e espera que o pastor tenha a mesma desenvoltura que esses homens de Deus e não que eu, acho que eu acho que o púlpito tem que ser bom, minimamente saudável de uma igreja cristã mas eu acho que é meio cruel a gente exigir da nossa figura pastoral que eles tenham o mesmo dom de desenvolvimento ministerial e de tal, dos seus dons com esses pastores que nós acompanhamos na internet. Né? Sim,
1: né? essa é uma, é uma realidade que acho que os nossos jovens precisam aprender, nós mesmos precisamos aprender, né? eu preciso aprender também né? a, a não fazer esse, esse tipo de comparação. Né? Se o seu púlpito for saudável Se o seu pastor for um pregador bíblico né? Nós precisamos valorizar Porque o melhor pastor do mundo É o seu pastor por quê? Porque ele é o seu pastor né? É ele que, que lhe conhece E que lhe pastoreia Amém. Né? Muito bom. Então esse deve ser sempre o, o valor no nosso, no nosso coração E a gente também tem que ter a mentalidade né? tipo, Por exemplo O que é uma conferência teológica São né? São pastores que vão lá, dedicam tempo para ir lá pregar, pegam seus melhores sermões ou, ou preparam um grande sermão, tem tempo para isso, e vão lá, entregam uma mensagem, duas mensagens, três mensagens, né, dos seus melhores escritos, dos seus melhores sermões, dos livros que eles, que eles escreveram. Então, isso é completamente diferente de um pastor que está pregando toda semana, às vezes duas, três vezes por semana. Né? Então, é muito desonesto. Nós, nós queremos que ah, os níveis sejam iguais. E também a gente precisa ver o fator a fama e internet, porque isso também eu tenho visto que isso eleva muito o nosso gosto pelas pregações. Por exemplo, não é porque é o meu outro pastor aqui, né, o que divide o ministério comigo, mas meu pastor aqui na igreja prega muito melhor que pastores da internet, pastores famosos vários deles, né? tem outros pastores aqui em Fortaleza, que, que eu convivo que eu assisto as pregações, que pregam melhor do que vários pastores da internet mas às vezes as pessoas acham que aquele pastor lá é melhor, porque ele está na internet ele está nas conferências, ele tem um nome assim, ele escreveu livros e tal então a gente precisa também ter, ter cuidado com, com isso, né, para que o fator fama não seja aquilo que diga o nível, a qualidade da, da pregação né? então a gente precisa de maturidade nesta área, mas eu não tenho nada contra os pastores, né? Mais famosos aí de internet, tem gente até que me considera <risos> um deles e não tem nada a ver. Pois né?
2: é. <risos> eu fico assim, a
1: meu gente... Deus. A gente, eu... a gente, a gente. Eu, a a gente... eu a não gente... tenho nada contra isso, são ótimos. Eu assisto <risos> vários deles e conferências e aprendo demais, né? Só esse tipo de comparação que a gente não não pode fazer.
0: É... Uma, uma outra dúvida, uma, uma, na verdade, uma, uma outra questão muito, muito recorrente em nosso meio, é que a missão nativa, um dos eixos da, da missão nativa é a capacitação do, de vocacionados. Né? Então, a gente promove escolas missionárias, principalmente no, no, nos períodos de, de férias, né? ali, início do ano e, e no, no meio do ano, geralmente em janeiro e julho, e, e o que a gente percebe é que muitos jovens que participam dessas escolas missionárias é, muitas vezes tem ali o seu primeiro contato com, com a obra missionária com, com essas ideias e, e a pergunta seria como esses jovens a partir desse momento é, despertos para essa obra como eles poderiam conciliar a, a vida ali é, profissional é, muito deles muitos deles ali são estudantes universitários né e, e planejam ali suas suas vidas profissionais quais seriam os, os seus conselhos para a gente nós todos nós aqui somos universitários também então qual seria os seus conselhos assim para para a gente conciliar da melhor forma possível a vida profissional com o ministério
1: entendi Gente, seguinte, lugar para fazer missões não falta, né? nunca vai faltar, não faltam ah, organizações evangelísticas, missionárias, grupos missionários nas faculdades, nos colégios, ah, não faltam, é como eu falei, falta a gente para estar nesses lugares. Então nós temos muitas oportunidades onde nós podemos ah, pregar o evangelho, onde nós podemos colocar em prática nosso desejo, nosso zelo evangelístico, onde nós podemos evangelizar, pessoas desde coisas não organizadas como você evangelizando um vizinho indo na rua falando com alguém se encontrando com alguém para fazer isso uh, desde coisas organizadas né como grupos de evangelismo como eu já falei como ministérios na sua igreja como viagens missionárias então uh, isso não falta gente. não ninguém pode reclamar que não existe oportunidades para pregar o evangelho né? então uh, é dar as caras mesmo criar coragem é, talvez se você tem dificuldade de se juntar com outras pessoas né? E sempre ah, conciliar aí seus horários né? de trabalho Conciliar seus horários na igreja né? e nessas ações evangelísticas Se você tiver a oportunidade de fazer isso enquanto está na faculdade, faça No seu trabalho, faça né? Então é completamente possível nós conciliarmos ah, trabalho, né? o estudo E uma vida de evangelismo, uma vida de, de zelo por missões né a igreja local é um ótimo lugar para aprender sobre isso para trabalhar nisso para ajudar né os pastores para ajudar ali no ministério de discipulado de visitação aqui na igreja a gente tem muitas frentes evangelísticas onde os jovens têm enfim uma gama de opções para eles irem e evangelizarem né então você pode aí ver os seus horários ver a sua disponibilidade, tentar se alocar em um desses locais, um desses grupos, para fazer isso. E, claro, fazer a sua vida pessoal também uma vida de, de evangelismo, né? Com seus amigos, na sua faculdade, onde você está, na sua família. né? Não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu não estou falando aqui como se fosse muito simples, muito fácil, mas é, é completamente possível. Então, meu conselho é a coragem mesmo, né? Coragem para ir, para fazer, para... Para falar e conciliando aí com as coisas que você já faz,
0: porque pastor, é, eu percebo que quando se discute sobre essa questão da, da do trabalho, né? Tem até aquele livro do, do Tim Keller, Como Integrar a Fé e o Trabalho. É, eu percebo que quando as pessoas começam a, a conversar, a discutir sobre isso na igreja. Elas partem de um princípio muito importante, que é a ideia de que Deus é soberano sobre todos os aspectos da vida e que nós devemos viver para a glória dEle em todos os aspectos de nossa vida. Mas eu enxergo também aí um, um caminho muito estreito para se cair num, num secularismo. Por quê? Porque é, tem até frases assim do tipo... É, Deus é tanto glorificado no, no seu trabalho, quando você está lá fazendo o seu serviço, quanto quando você está pregando o Evangelho. Né? E, e, e o que eu entendo, biblicamente, é que, e por isso, por isso, se, por isso a jornada ela é excelente, é, o, o seu trabalho, qualquer que, que seja ele, ele não vai estar tá, é, lidando com. com com o destino eterno de pessoas, né? Assim, você pode, com o seu trabalho, é, conseguir ali contemplar várias demandas sociais da vida humana, mas só a pregação do evangelho, só, somente o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquela pessoa, né? Então, é, essa seria a questão, né? Esse cuidado diante da, do trabalho... E, e da excelência
1: da, da obra ministerial, né? Sim. Você tocou aí num ponto muito interessante e que eu concordo aí com, com o que você falou. Né? Há uma, uma historinha que o de Lutero, né? Do, do sapateiro, né? não, sei, não sei se vocês conhecem, muita gente conhece, né? muita gente fala dessa história, né? de que o um sapateiro perguntou para ele, né? como, a minha vocação é fazer sapatos, como que eu faço isso para a glória de Deus, como é que eu posso servir a Deus fazendo isso, e ele disse faça um bom sapato né? e venda por um preço justo eu concordo com isso, concordo com isso, ah, no ambiente e esfa... para usar aqui uma, uma linguagem mais reformada, até do Kuyper, né? nessa esfera de soberania do trabalho ah, eu concordo com isso. Como é que a gente trabalha para a glória de Deus? A gente trabalha honestamente, trabalha de forma justa, cobra o preço justo, faz um trabalho santo. Ok, mas quando eu vou para a esfera já da pregação do evangelho, isso para mim não é mais suficiente. Né? Ah, você só trabalhar bem, vender um sapato, fazer um preço justo, não vai salvar ninguém. Né? Então, às vezes, as pessoas podem cair nessa extrapolação da esfera, nessa extrapolação da ideia aí do trabalho para a glória de Deus, né? Ah, no sentido de que basta eu trabalhar, basta eu estudar bem feito, bem estudado, né? tudo aquilo que eu vou fazer eu faço como se fosse para o Senhor e ok, né? as pessoas vão ver isso, ver Deus em mim através disso e eu não, não caminho por aí, às vezes a gente pode confundir essas áreas ah, da cosmovisão cristã, da da graça comum do que a gente faz, no glorificar a Deus em cada vocação, que é bom. Mas, quando a gente fala de evangelismo, a gente fala de a propagação da mensagem do evangelho, e eu diria de forma falada, de forma pregada. Né? É o que Romanos 10 vai dizer. Né? As, pessoas vêm pra, pra, pela, as pessoas vêm para a fé pelo ouvir a palavra. Né? Mas como é que não vão ouvir se ninguém fala, se ninguém prega? Né? E como é que elas vão pregar se ninguém envia? Ah, então, a gente tem gente que usa muito aquela frase, né? Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. E é uma frase que, na verdade, nem sei de onde saiu. Tem muita gente que atribui a vários autores aí que, que é fake news, né? Ah, mas que é uma frase errada, né? É uma frase que não que não faz sentido. Pregação do evangelho é falar, é pregar, é anunciar. Então, a gente precisa sempre distinguir ah, estas, estas coisas, né? Não podemos cair nesse... Nesse falatório de que ah, para o evangelismo basta viver bem, isso nasce também de uma interpretação errada ah, da Grande Comissão, né? em Mateus 28. Tem muita gente que vai traduzir ah, o id no grego ali, né? e os verbos que vêm, os particípios que vêm no texto grego ali, como se fosse uma coisa ah, no sentido de enquanto eu estou indo. Né? E aí as pessoas aplicam ah, para o sentido de enquanto eu vou trabalhando ou enquanto eu vou fazendo as coisas normais que eu faço, eu vou, no meio disso, evangelizando por essas coisas que eu estou fazendo, ou até ah, falando aqui ali, no meio dessas coisas, e se esquece que o texto, na verdade, está dizendo para a gente ir, sair do nosso lugar, sair da nossa zona e ir mesmo. O texto ali é um id, né? fazer discípulos. Mesmo que o verbo principal seja fazer discípulos, o id vem como um imperativo também. Ah, para que você saiba, para que você vá Para que você vá e fale, e faça discípulos e ensine né? Então a, a, até essa interpretação Aqui que eu julgo equivocada Da grande comissão Tem levado muitas pessoas para essa visão E que basta fazer o que eu já faço De uma maneira bem feita né? A gente precisa ter muito cuidado com isso
2: Quem nunca ouviu o que ele tem chamado, né? Irmãos, pessoas vão perguntar O que há diferente na sua vida elas vão perceber o aroma, e elas vão querer o Deus que tem na sua vida. Sem que você comunique nada. Até perguntaram se você já é evangélico, perguntaram se você é cristão. E, e por vezes, isso é só resultado de um, de alguns caguetes, alguns hábitos linguísticos que a gente tem, que denunciam que a gente é de um gueto gospel. Mas não não não, fala, não comunica o evangelho, mas... Acho que é muito difundido no, na, na cultura gospel brasileira. Né? Essa ideia de que não é necessário uma comunicação clara explicativa do Evangelho. E que bom que você tocou nesse assunto porque esse é um valor muito caro para a gente da missão nativa. Essa ideia da proclamação clara e direta do Evangelho genuíno de Cristo.
1: Amém. Esse ponto que você falou do exemplo, ele faz parte, né? mas eu diria que ele é só metade do caminho. Nós precisamos caminhar a outra metade. Ou ele talvez seja só o começo do caminho, né? E nós precisamos do, caminhar bem mais no falar. Então, eu já pude fazer um evangelismo desse tipo, onde a pessoa chegou para mim, né? Olha, Pedro, eu percebo que você é diferente dos outros alunos da faculdade, você não se envolve com essas coisas, você tá sempre ouvindo músicas diferentes e tal. E isso foi muito bom, porque abriu porta de, de evangelização, de discipulado, de, de falar, de pregar, né? Sim. Então, é um passo, né? Não pode ser o único passo, né? A ah, a pessoa perceber que você tem algo diferente, o próximo passo é ela saber o que é de diferente que você tem. Né? É isso que vai trazer ela para Deus, para o Evangelho, para Jesus Cristo. Então, é só a gente evitar esse reducionismo, né? Porque muitas vezes as pessoas querem se eximir sim,
2: do, do sim. falado,
1: passar vergonha, do ser né, chacoteado e tal. Mas esse é o nosso caminho, o nosso chamado a isso.
0: Então vamos lá. É... Vamos caminhando aí para o final, né? Alguém teria mais uma mais uma questão aí para perguntar para o
4: pastor Pedro? Pastor, eu tenho uma questão que ela é ela chega a ser um pouco pessoal. Eu li o seu livro, ainda não concluí, mas eu estou lendo, e no começo você fala sobre o jovem Pedro de 17 anos, que é basicamente eu, sou jovem, sou Pedro <risos> e tenho 18 anos. <risos> e estou tentando agora também começar a entender um pouco da vocação e ministerial administração. E faço administração
2: é uma operária meu caso é um, é, é um pouco né? é... <risos> <só para risos> igual
4: e aí eu estou agora também começando a entender um pouco da vocação ministerial mas também sou muito afeiçoado pela área profissional do curso que eu faço e tenho é, interesses parecidos é, no desenvolvimento da minha vida tanto a partir do ministério dentro da igreja é, mas também tenho interesses futuros que dizem respeito à minha carreira profissional da administração. E aí eu fico confuso, às vezes, tentando conciliar isso, tentando entender que o que, que eu farei após o, a conclusão da minha graduação e acaba sendo um pouco confuso. E aí eu queria saber o que, que você recomendaria para que a gente conseguisse organizar melhor essas ideias na nossa cabeça como alguém que está... É, entendendo a vocação agora No caso eu sim lado. Eu, só, Vai lá. só adicionando um pouco a pergunta a, Além do aconselhamento <risos>
0: Pastor Alvira de Pedro Eu acho que cabe também Tratar sobre sobre essa questão De, de maneira mais mais geral assim é, Eu acredito que o senhor Não, não seja Não seja me me vo... Eu não gosto dessa expressão Mas eu acredito que o senhor se dedique Somente entre aspas, somente ao, ao, ao pastoreio, mas o que o senhor acha de, do tema de forma geral, não só nesse caso específico de Pedro? É, é verdade. Não. Existe aí uma, uma bivocacionalidade, né?
2: Rapaz, tem um exemplo do Sérgio Queiroz, agora, né, que está uhum. na Cidade Viva e como secretário do governo. Acho que, é um, acho que talvez seja o um exemplo mais proeminente do Brasil, né, nesse sentido, Sim. de alguém que está na carreira ministerial e também desenvolvendo a profissão em alto nível, digamos assim.
1: Vamos lá então, né? Há muitas coisas para ser falado sobre esse assunto. Eu vou, ao mesmo tempo que responder a pergunta pessoal do Pedro aí, meu clone, eu vou tentar dar princípios, princípios gerais aí para essa, para essa questão. E responder outra pergunta ali, né? Que foi até uma colocação. Na teoria eu sou bivocacionado porque eu tenho outro, digamos outra fonte de renda que não me atrapalha no meu tempo ministerial, porque é um trabalho home office, é um trabalho que eu faço nos meus tempos livres, né, nas minhas folgas, ou até mesmo rapidamente durante o dia, porque não é um trabalho que me demanda tanto tempo. Eu sou redator publicitário, eu escrevo ah, roteiros de vídeos publicitários. Né? Então eu tenho esse outro esta outra vocação que complementa a, a minha renda familiar, né? E partindo disso, dessa informação, eu vou caminhar aqui para esta área, né? Uh, eu diria para o jovem que quer ser pastor que hoje em dia é muito importante que ele tenha também uma vocação ou pelo menos um preparo profissional em outra área, né? que ele se forme em outra área, que ele faça um curso profissionalizante, um curso técnico em outra área, para que ele saiba é, desempenhar uma outra profissão. Ah, isso, é, isso é bem interessante. Ah, alguns vão dizer, isso é desconfiança de Deus, não confiar em Deus, é falta de fé. Não, é responsabilidade. Tá? Então, é, isso, é, isso é um conselho que eu daria. Né? Ah, então, por exemplo, se você está na faculdade e, ah, eu quero fazer seminário, eu quero estudar teologia, eu quero ser pastor, não abandone a faculdade, termine a sua faculdade, eu não sei realmente que você não queira mais o seu curso, então procure outro. Né? Mas eu tive o desejo de pastoral mais ou menos na metade do meu curso, né tive a convicção do desejo, na metade do curso de administração, e terminei, né? terminei porque não, eu quero ter essa formação, ela vai me abrir portas até para eu fazer pós-graduação, mestrado em teologia, e outras coisas, ela vai me ajudar muito na administração da igreja, e me ajuda muito, e vai me dar uma... uma uma outra função também profissional. Foi lá na, na faculdade de administração que eu estudei marketing, eu estudei publicidade, e que minha, minha, essa minha outra vocação hoje veio de lá, né? Então, ah, se por acaso eu saísse do ministério hoje, se por acaso minha igreja dissesse a gente vai ter que reduzir o salário porque não está dando mais, né? Gente, aí, qualquer coisa desse tipo acontecesse, minha família meus filhos não ficariam completamente desassistidos, entende? Eu teria outra renda, né? Então hoje isso é, isso é uma responsabilidade, é uma coisa boa para a gente fazer. Né? Ah, e sobre o ministério bivocacionado, não há problema nenhum, não há pecado nenhum nisso. Eu diria que o ideal é que um pastor seja totalmente né, dedicado à igreja, ou talvez eu colocaria até o meu caso aqui. Eu tenho outra fonte, mas ela não atrapalha em praticamente nada do meu ministério, né? Eu não dou um turno no trabalho, eu tô turno na igreja, ou não estou a semana toda no trabalho só o um final de semana na igreja. De, de uma, é por é, 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 é isso que eu disse, na teoria eu sou bifocacionado, mas eu também sou integral na igreja, né? Sim. Então, ah, esse, esse seria o ideal, principalmente para igrejas que têm um número de membros maiores. Mas, por outro lado, né, há, há muitas igrejas que não, não conseguem sustentar um pastor. Por exemplo, a gente está numa plantação de igreja aqui, que o plantador lá, o pastor que vai ficar à frente, nesse início de plantação pelo menos, e vai durar isso um bom tempo, ele é bivocacionado, né? ele tem o seu emprego numa empresa e ele também vai pastorear a, a igreja, né? ele vai a, tentar reduzir um pouco as horas de trabalho dele lá, né? principalmente para não trabalhar no final de semana, mas ele vai ser um bivocacionado, isso, não há problema nisso. Né? às vezes pastores abençoam as igrejas através disso, quando uma igreja não tem condição de pagar um salário ou um salário que sustente a família do pastor né? ou até o pastor abre mão porque a igreja está muito no começo, para que a igreja compre outras coisas enfim, isso pode ser uma bênção para a vida da igreja Paulo fazia isso né? acho que é Atos capítulo 18 que ele vai dizer lá, que a palavra de Deus vai dizer, né Lucas vai relatar que ele é um fazedor de tendas, ele tem essa vocação, ele faz tendas para se sustentar. E em muitos momentos ele vai dizer que ele faz tendas para ter o seu sustento, para que a igreja não precise gastar dinheiro com ele. né ah, Mas também em outros momentos ele vai dizer que a igreja precisou gastar dinheiro com eles, porque talvez ele não, está, ele não estava mais fazendo tendas, se dedicando, não estava tendo tempo mais para fazer tendas, e aí a igreja precisou entrar com o sustento de Paulo, com o sustento da obra missionária, né, com o sustento das, das viagens de Paulo, das cartas de Paulo, ah, porque isso envolvia um custo, né? as pessoas acham às vezes que escrever cartas, viajar pela Europa e pela Ásia é de graça, né não é, as pessoas sustentavam o ministério de Paulo, então, ele ora foi bivocacionado, ora foi sustentado integralmente pela igreja, ora abriu mão de receber coisas da igreja, ora pediu para que as pessoas abençoassem ele, então o próprio Paulo foi um homem bivocacional, então não há, há nenhum problema nisso. Às vezes isso é necessário e ter outra profissão é responsabilidade. Então essa é uma 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 dica boa que eu sempre dou aí porque minha vida é um exemplo disso. Isso tem sido muito bom para mim uh, até hoje.
0: Pastor hum. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Nós estamos muito felizes aqui com, com, com essa oportunidade né, de, de ter essa conversa e esses esclarecimentos aí, aí com o senhor. E, e queremos de fato agradecer, agradecer por, por essa conversa, agradecer por esses conselhos aí piedosos e muito importantes. E para terminar esse episódio sobre vocação ministerial e alguns alguns aspectos aí que nós tratamos sobre essa jornada excelente que é a vida cristã, quais seriam os conselhos mais preciosos dos quais nós não podemos nos apartar, né? O que, que o senhor poderia nos dizer aí?
1: Certo, Eu vou escolher um, tá? Porque se eu escolher mais eu vou passar aqui muito tempo falando mas eu vou escolher só um que é, é, que é essencial, certo? Aqui é o capítulo 7 lá do livro Jornal da Excelente, que é a Dica de Ouro, certo? O nome do capítulo. Que se você vai casar, se você deseja casar, e essa é a maioria, né? A maioria dos jovens tem esse desejo do casamento. E se você deseja ser um pastor um missionário, você precisa escolher muito bem a sua esposa você precisa ter muita sabedoria e muito discernimento na hora de escolher a mulher que vai dividir o ministério com você. Não no sentido de que ela vai ser uma pastora ou uma missionária, não estou falando isso, algumas igrejas pode ser, okay? mas estou falando mais no sentido de dividir a agenda do ministerial, o peso ministerial, a cobrança ministerial, a vida ministerial, né? porque é uma vida... Uh, eu sei que as outras profissões são difíceis, mas há uma dificuldades especiais na vida pastoral, há desafios especiais, há bênçãos também, mas vamos focar aqui nessas coisas que são mais difíceis, né? que tornam essa escolha uh, mais necessária e mais delicada. Então eu diria o seguinte, né? uh, não leve uma mulher para um casamento se você quer ser o pastor e ela não deseja ser mulher de pastor. Não leve ela para o ministério forçada. Né? Não faça isso. Há mulheres que são sinceras e também não há nenhum problema nisso e dizer, não, essa vida de mulher de pastor, essa vida de missionária, não é para mim. Não tenho esse, não tenho essa vontade. Né? Isso, pode, isso pode significar um coração egoísta? Pode, mas às vezes também não. Então, não leve uma moça assim, forçada. Case com uma mulher que é aberta para isso, que deseja isso também que não tem nenhum problema com isso. Caso com uma mulher que ama Jesus, caso com uma mulher que ama a igreja, porque ela vai viver a igreja intensamente, abra, ela vai ter que abrir mão, às vezes, da presença do marido, né, de noite, de madrugada, porque ele é um pastor. Então, precisa ser uma mulher piedosa, precisa ser uma mulher de Deus, precisa ser uma mulher que ama a igreja, precisa ser uma mulher que ama o ministério pastoral também, né? porque senão a, a, a vida... Do casamento e a própria vida da igreja Vai ser muito afetada por um relacionamento Desgastado né, de, de marido e mulher né? e Principalmente a vida do pastor e da, e da esposa E da esposa do pastor né? Tem um princípio aqui Que eu vou pegar aqui no livro Para ler ele Literalmente Que foi uma das frases do livro que eu mais gostei né? Se eu fosse elogiar meu próprio livro Seria esse conselho Esta, esta frase Deixa eu ver aqui se, se eu acho aqui... É assim, ó. Existem duas grandes decisões na vida de um jovem com desejo pelo Ministério Pastoral. Qual seminário devo fazer e com que mulher devo casar? A primeira, né, qual seminário devo fazer, é fundamental porque definirá que tipo de, vo de pastor você será. Tá? Então, o um seminário, um bom seminário vai te fazer... Pelo menos na teoria, né um bom pastor, vai definir que tipo de pastor você vai ser. A segunda, né com que mulher vou me casar, é vital porque definirá até quando você suportará um ministério. Um seminário com teologia ruim te tornará um peso para a igreja. Uma esposa que não ama o ministério tornará a igreja um peso para você. Então essa esse conselho seria o meu último aqui que eu, que eu termino, né? escolha um bom, um bom seminário, mas principalmente uma boa esposa, uma boa esposa, porque senão o ministério ah, vai se tornar um peso para você, a própria igreja vai se tornar um peso para você e para sua esposa, né? E você é um peso a igreja também. Enfim. <risos> Seria isso, essa é o meu minha dica de ouro. Muito bom, muito bom. Esse
0: foi o Nativa Cash sobre a jornada excelente, né? Então, considerações finais, meus amigos? Bom, eu queria dizer que eu fiquei mais caladinho, porque eu fiquei mais aprendendo do que qualquer outra coisa. Então, muito obrigado ao Pedro pela, por esse tempo conosco. Nosso desejo é que Deus abençoe sua vida, sua família. Que abençoe também o tricolor de aço. Sim, com certeza.
2: <risos> e é isso. Lamento muito aquele gol do independente nos acréscimos horrível. <risos> Mais que eu. Mas agradecer, pastor, pela sua colaboração com a gente. Que Deus continue abençoando seu ministério. Que seja uma bênção para essa geração que precisa muito de referência de bons pastores e de homens saudáveis no ministério. É a nossa oração. Eu
3: também gostaria de, de, de dizer que foi uma honra conhecer o pastor. É uma bênção. É uma é... bênção seguir um pouco do que tem sido seu ministério, acompanhar um pouco do que tem sido sua família e ter a certeza que bons frutos rendem de como vemos o Senhor. E isso é para a glória de Deus. E, e queria dizer também, deixar um recado final, de que ficou bem claro de que os campos estão brancos. né? E agora, cabe a nós arregaçarmos as mangas e, e partimos para o trabalho do Senhor sem olhar para trás.
4: É, eu queria dizer que foi um prazer participar desse podcast. O Clônico. Como clone oficial E a minha oração é que Deus nos abençoe E nos ajude nessa caminhada
0: Rapaz, o que eu ia falar Eu acabei de esquecer <risos> Lembrei, lembrei é, Realmente, pastor A gente agradece muito Fica muito feliz né, Com sua vida Com o, o seu serviço aí A igreja do Senhor Mas... Algo que eu acho muito interessante é a forma como o Senhor cuida da sua família e, assim, a gente acompanha isso distante, né, pelas redes sociais, mas eu acredito que esse, esse cuidado, ele demonstra o quanto o, o quanto o seu serviço no Senhor ele é frutífero, né? Essa, essa vida ali ordinária e o quanto a, a glória de Deus se manifesta nisso, né? E, e para mim isso é, é uma das características mais marcantes e, e, e algo que, que, que mais me, me toca né? em sua vida. Então, muito obrigado, muito obrigado mesmo.
1: Deixa eu, deixa eu agradecer aí também, né? Pelo Pelo convite fico muito honrado de poder participar de e prazer em conhecer todos vocês e fico muito encorajado também aí pelas pelas palavras né tenho principalmente essa da família né tem sido o meu, meu grande objetivo de vida esse cuidado né ser um pastor também da família e me sinto encorajado peço que continuem a ah, orando aí por mim né pela minha família pela Larissa, pelo Davi pela Esté né pela Esté, pela Esté exatamente né e foi um prazer gente muito obrigado, que Deus possa abençoar aí a, a missão nativa nesse propósito de espalhar o evangelho né? de fazer o reino de Deus avançar tá bom, então eu vou vou ter essa honra de, de encerrar né? você que está nos ouvindo aí que é ouvinte aqui do Nativa, que está conhecendo agora esse foi mais um nativa NativaCast podcast aqui ah, da missão nativa, e para mim foi um prazer participar, conhecer todo mundo e espero que vocês continuem ouvindo este podcast aqui, sendo edificados para a glória de Deus.